0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 두통을 한 번도 경험하지 않은 사람이 있을까 싶을 정도로 아주 흔한 증상 중에 하나가 두통입니다 머리가 무겁다, 아프다, 쑤신다, 콕콕 찌른다, 울린다 두통에 대한 표현도 다양한데요 증상에 대한 느낌이나 정도가 다른 것처럼 원인 역시 여러 위험요인들이 있죠 특히 두통이 신호가 되는 위험한 질환들도 있어서 잘 분별할 필요가 있을 텐데요 오늘은 두통에 대해서 알아보겠습니다. 한의학에서 다루는 두통의 위험 함께 하시기 바랍니다. 건강365 송창식의 참새의 하루 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께 하고 계십니다. 두통이 잦다, 두통이 심하다, 머리 아픈 증상을 대수롭지 않게 여기는 분들이 많습니다. 흔한 증상으로 생각해서 참거나 진통제로 견디는 경우도 많은데요. 실제로 다시 괜찮아지기도 하니까 일상의 흔한 불편감으로 여기는 분들도 많습니다. 하지만 흔한 만큼 원인도 워낙 다양해서 잘 분별할 필요가 있지 않을까 싶은데요. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요. 두통이 흔한 증상 중에 하나죠?
1: 그렇죠. 세상에 골치 아픈 일 없는 사람 아무도 없잖아요. 맞아요. 그래서 머리 아픈 것은 대부분의 사람들이 경험하게 되는 거거든요. 예. 그래서 뭐 전체 인구의 90% 이상이 뭐 두통을 경험하게 된다. 이럴 정도 아주 흔한 질환이거든요. 예. 머리 아플 때 보면 골치 아프다고 얘기하잖아요. <웃음> 예. 신경 조금만 쓰고 긴장하고 하면 근육이 뭉치고 머리가 아프기도 하고요. 또잠못 자도 머리가 아프잖아요. 소화 잘안 돼도 아픈 분도 있고 피곤해도 감기 걸려도 이런 아픈 것도 있고 심하면 이제 어, 여러 가지 증상들이 있지만 아이스크림 먹어도 두통이 아, 생기는 경우. 예. 그래서 이제 아이스크림 두통이라는 병명도 있어요. 예. 사실 이제 두통이 감기처럼 흔하지만 감기만큼 제대로 치료하기도 어려운 게 골치 아픈 게 두통이거든요. 예. 그리고 또 머리가 아프게 되면 혹시 어, 환자분들 중에 아, 이거 머리 근처에 있는 뇌의 문제가 아닌가? 이렇게 생각해서 걱정하시는 분도 있고요. 또 최근에는 이제 온갖 의학 정보가 인터넷에 막 떠들잖아요. 예. 그까 그러니까 신경이 예민한 분 같으면은 이. 뭐, 중풍이나 이런 전조증이라고 생각해서 간단한 결과 아닌 두통도 어 이거 큰일이 아닌가 하면서 건강공포증에 시달리는 경우도 있지요.
0: 네. 흔한 만큼 원인도 다양하다고 들었습니다.
1: 네, 사실 두통의 원인이 골치 아플 정도로 많아요. 네. 네, 두통의 원인이 현재까지 알려진 게뭐 300개 이상 된다고 하니까 네. 두통의 원인을 공부하다 보면 오히려 골치가 아플 정도가 되거든요. 그런데 네. 이제 두통이 나타나면 일단 환자분이나 또 보호자분께서는 아, 이거 뇌질환이 아닌가 이렇게 걱정하시는 분이 상당히 많아요. 그래서 병원에 오신 분이 상당히 많고요. 그렇지만 다행인 건 뭐냐면 이제 스트레스나 과로 또는 뭐 특별한 원인 없이 생기는 두통이 훨씬 더 많다는 거고요. 우리가 두통은 크게 보면 1차성 두통, 2차성 두통 이렇게 구분하거든요. 이 무슨 말이냐 하면은 원인을 찾을 수 있는 경우 예를 들면 다른 어떤 기자 질환이 있고 그걸로 인해서 이차적으로 두통이 생기는 거 요게 뭐 이차성 두통이라고 얘기를 하고요. 네. 또 우리가 생각하기는 에 머리나 목에 어떤 질병이 있거나 외뭐 어, 교통사고나 이런 것에 의해서 생기는 두통이라든지 뭐 머리 안쪽에 이제 혈관 자체에 문제가 생기는 두통이라든지 뭐 약물 때문에 생기는 두통이든지 뭐 이게 여기에 속하는 거라고 볼수 있겠고요. 그런데 네. 우리가 대부분 환자들 경우는 특별한 원인을 찾지 못하는 경우가 있거든요. 그래서 이런 경우를 뭐 일차성 두통, 원발성 두통 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 네. 그렇게 두통을 일으킬 수 있는 범위나 양상이 너무 다르고 많아서 진단도 쉽지 않겠어요.
1: 그렇죠. 두통의 영상이라는 것은 뭐 개인에 따라서 뭐 원인도 복잡하니까 또 여러 가지 복잡하고 다양하게 나타나기 때문에 진단하기가 그렇게 말처럼 쉽지는 않고요. 네. 그리고 문제는 뭐냐면 이게 전형적으로 교과서대로 두통의 양상이 나타나면 그나면 아 이거 진단하기는 쉽지만요. 대부분의 이런 통증들이 복합적으로 나타나거든요. 음. 또 중복해서 나타나니까 그게 그게 같은 거예요. 거예요. 네. 그리고 통증이라는 것은 자기네 어떤 주관적인 감정적인 맞아요. 요소가 들어가잖아요 네. 그러니까 단순히 증상만을 가지고 이걸 정확하게 감별하기는쉽진 않죠 네.
0: 두통으로 고생하는 분들을 보면요 한 번의 경험이 아니라 간헐 적으로 반복이 되는 경우가 많던데요
1: 그렇죠 두통은 한번 아프면 평생 다시 아프지 않는 그런 병이 아니거든요 예. 우리 쉽게 이제 조금만 스트레스 받아도 열 받아도 뭐 두통이 생기게 되잖아요 다 잊어먹었다 하더라도 뭐 생각나는 게 있으면 갑자기 또 두통이 생기고 뭐 신경 쓰거나 잠못 자면 또 과로에도 또 두통이 쉽게 재발하게 되거든요 예. 이런 아무 이런 이런 일이 없는데도 또 주기적으로 두통이 발생하는 경우도 있어요. 예를 들면 여성인 경우에는 생리주기에 따라서 두통이 발생하는 경우가 있거든요. 그런데 음. 이렇게 평소 두통을 자주 겪는 사람들은 사실 또 뇌혈관 질환의 발생이 더 높다 이렇게 생각하시는 분들이 상당히 많거든요. 그런데 주기적으로 반복되는 이런 비슷한 양상의 두통을 위험한 어떤 이차성 두통, 뭐 중풍이나 이런 것보다는 음. 오히려 더 안전한 상태에 있는 1차성 두통인 경우가 훨씬 더 많거든요. 그렇기 때문에 두통이 있다고 해서 너무 겁부터 막, 어, 먹을 필요는 없지요.
0: 네. 환자들은 두통에 대해서 주로 어떤 표현을 하시나요?
1: 이 환자분들이 두통이라는 호소하는 것을 보면 먼저 어느 부위가 아프냐 이렇게 볼때 우리가 두통하면 머리만 아픈 거라고 생각하지만 어깨 이상 위쪽으로 올라가는 부위에 통증을 생기는 걸다 머리 아프다고 얘기하시는 분이 상당히 많아요. 왜냐하면 어깨가 뒷목으로 연결되잖아요. 그리고 귀 뒷부분과도 이어지고 또 뒷머리라든지 앞쪽에 관자놀이라든지 그다음에 앞에 머리 이렇게 이어지면서 통증이 퍼져나가니까 이것들을 전체적으로 두통이라고 생각하시는 분이 상당히 많고요. 또, 통증의 양상을 보게 되면, 그냥 아프다, 이렇게 표현할 수도 있지만, 뭐, 쑤시고, 뭐, 옥신거린다, 뭐, 조인다, 뭐, 꽉 끈으로 메는 것 같다, 또, 뭐, 울린다, 띵하다, 뭐, 뭐 망치로 때리는 것 같다, 바늘로 찌르는 것 같다, 뭐, 골이 깨질 것 같다, 뭐, 이렇게 표현하시는데, 사실 거기다가 또, 이제, 사투리까지 동원되면 이게 무슨 말을 하시는지 잘 이해하지 못할 경우도 있지요
0: 네. 근데 그런 증상에 대한 표현으로도요 어느 정도 원인을 짐작할 수 있지 않을까요
1: 그렇죠 이제 두통 환자분들은 자신의 증상을 설명하면 사실 의사가 정확한 원인을 찾거나 또 자신들이 걱정되는 어떤 뇌질환의 여부를 정확하게 알려줄 거라고 이제 생각하시는 분이 많거든요 네. 근데 이제 같은 병이라도요 두통의 양상은 개인에 따라 다르고 매우 복잡하고 다양이 나가거든요 그래서 증상만으로 사실 이게 뇌질환에 의한 이차성 두통인지 아니면 일차성 두통인지를 확실하게 구분하는 건 사실 어렵거든요 그래서 흔히 두통의 부위가 부분적이면 그 부위가 질병이 있다고 생각하기 쉽지만 네. 또 편두통 같은 1차성 두통에 이런 국소적인 두통이 나타나기도 하기 때문이거든요 근데 다행인 건 뭐냐면 대부분의 두통이 이제 1차성 두통의 진단은 그 두통의 양상에 의해서 나타나는 경우가 상당히 많거든요 네. 그래서 두통이 발생하기 전에 나타난 어떤 전구 증상들이 있고 또그 두통을 심하게 만드는 또 두통을 더 유발하는 인자가 무엇인지 어느 부위가 아픈지 그리고 뭐 하면 더 증상이 완화되고 어떻게 되면 더 악화되는지 두통의 강도는 어떤지 시간에 따라서 강도가 변하는지 음. 언제 시작하는지 그리고 또 동반되는 증상이 있는지 뭐 가족력이 있는지 이런 것들을 자세히 물어보게 돼요 그래서 예를 들면 이제 편두통 같은 두통은요 이~ 이 혈관성 두통이라고 하는데 이건 맥박이 뛰는 듯한 이렇게 박동성으로 생기는 게 특징이고요. 네. 긴장성 두통이 스트레스 때문에 생기는 거잖아요. 이제 머리를 이제 조이거나 뭐 띠를 들 듯한 이 무거운 통증이 특징적인 소견이고 또 이제 군발성 두통에서는 눈이 파리듯하게 심하게 안구 통증이 나타나는 경우도 있고요. 또뭐 이차성 두통 중에는 농내장으로 인한 해서 눈의 안구 쪽에 뻐근한 통증이 있고 또 이마에 심한 통증을 나타내는 뭐~ 것도 있고 또 관자 동맥염의 측두동맥염 같은 경우는 측두부 쪽에 심한 통증이 나타나기도 하죠
0: 근데 네. 두통은 부위나 정도 기간 그리고 시간차가 강조가 되지 않습니까 네. 머리가 앞으로 쏟아질 것 같기도 하고 무겁고 고개를 들 수조차 없고 증상을 겪는 분들은요 아주 힘들어하던데 어지럼증을 동반하는 경우도 많지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 어지럼증도 같이 동반하는 게 사실 이제 문제가 되는 경우가 여러 가지가 있거든요. 네. 근데 평소 두통을 자주 경험하는데 이제 어지럼증까지 생기게 되면 이런 경우는 우리가 이제 편두통성 어지럼증이라고 이렇게 진단을 내리는 경우가 있어요. 네. 이제 어지럼증 하면 대부분 뭐 귀질환으로 생각하잖아요. 뭐 이석증이나 네. 뭐 전정신경염이나 이런 것들로 생각하거나 아니면 뭐 중풍 같은 것들을 생각할 수 있거든요. 네. 근데 이런 이런 질환이 없이도 어지럼증이 나타나는데 두통이 또 자주 있는 사람 같은 경우는 편두통성, 어지럼증 가능성이 높아요. 또 이런 경우는 젊은 여성들한테 많이 생기고요. 대개 이제 머리가 어디가 아프냐를 가지고 우리가 진단을 많이 하는데 뒤쪽으로 시작해서 눈 쪽으로 눈이 뽑힐 정도 아픈 경우는 이제 경추, 목 쪽에 있는 인해서 두통이 생기는 경우가 있고요. 네. 그 다음에 머리하고 뒷목하고 어깨가 뭔가 쥐어짜듯이 이렇게 른 듯한 이런 압박감이 생길 때, 요거는 이제 근육 긴장성 두통이 많고요. 그 다음에 관자놀이 부위에 이제 꼭신욱신거리는 통증들이 이게 편두통인 경우가 많고요. 또옆 뒷목으로 시작해서 귀 뒤쪽으로 뻐근하게 올라오는 이런 경우, 또 귀에 소리가 나는 경우는 턱관절에 문제가 있을 수도 있고요. 또 코가 막히면서 광대뼈 쪽이 땡기면서 아프면 충농증 같은 게 생길 수도 있고요. 또 머리를 시작해서 뭐온 몸이 저리고 또 식은땀이 나고 힘이 없고 이러면은 이제 뇌졸중 같은 것들을 의심해 볼 수가 있죠. 음.
0: 또 두통이 심할땐 소화도 안 된다는 말도 하던데 연관이 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 우리 몸에서 가장 맑은 기운이 위로 올라가는 곳이 바로 머리거든요 네. 이제 물도 맑은 거는 위로 뜨고 탁한 거는 아래로 가라앉잖아요 이게 머리는 우리 몸에서 가장 높은 곳이기 때문에 맑은 기운이 올라가는 게 당연하거든요 그런데 네. 탁한 기운이 올라가면 두통이 생기는 거예요 우리가 흔히 경험한 스트레스로 인한 긴장성 두통 또 편두통 이런 걸 한의학에서는 기울이라고 하거든요. 기가 울체됐다. 혈액순환이 잘안 되면서 어~ 정체되어 있는 상태라고 이야기를 하거든요 그러면 몸이 붓기도 하고 피로 증상도 생기고 이러면 이제 열이 생기기도 하고 그러면 점차 속이 답답하고 소화가 안 되고 또 별일 아닌데도 뭐~ 화가 나는 이런 현상들이 생길 수가 있죠 그래서 두통이 심할 때 되면 이런 소화 현상들이 같이 소화가 잘안 되는 이런 현상도 나타나게 되죠
0: 네. 또 두통이 잦은 분들은요. 우울감이라든지 심리적으로도 많이 힘들어 합니다. 이해가 되는 부분이기도 한데 이런 경우도 많은가요?
1: 예, 네, 머리가 좀 만성적으로 계속해서 아프게 되면 집중력이 떨어지잖아요. 그러면 이제 우리가 일을 할 때나 아니면 공부할 때나 뭔가 집중해야 될때 힘들어지게 되거든요. 그러면 자꾸 머리가 아프면 이게 삶의 질이 떨어질 수밖에 없어요. 그러면 이제 정신적인 측면에서 나쁜 영향을 미치거든요. 그러면 머리가 계속 아프면 아 이게 무슨 큰 병은 아닌가 하면서 걱정도 앞세우고 불면증도 생기고 또일상생활 하기에 자신감이 없으니까 무기력감도 생기고 그래서 두통을 겪는 사람들이 두통이 없는 사람들과 비교해 볼때 우울증이나 불안장애나 공황장애 같은 것들이 진단할 확률이 상대적으로 높다는 연구 결과도 있어요. 예.
0: 흔히 말하는 편두통, 긴장성 두통에 대해서 설명해 주세요. 편두통에 대해서는 오해도 많은 것 같은데요.
1: 그렇 두통은 크게 이제 편두통하고 뭐 긴장성 두통 또두 가지가 한꺼번에 나오는 이제 혼합성 두통 요렇게 나타날 수가 있거든요. 음. 이제 긴장성 두통은 주로 이제 스트레스와 관련이 있어요. 그리고 편두통은 주로 이제 20대에서 40대 정도에 많이 나타나는데 나이가 들면 점차적으로 없어지거든요. 그리고 편두통은 사실 아직까지 그 원인이 밝혀지지 않았지만 이제 뇌혈관이 갑자기 과도하게 수축했다가 확장하면서 발생한다는 학설이 가장 알려져 있고요. 네. 주로 이제, 아주 꼼꼼한 사람들 있잖아요. 이런 사람들에게 잘 나타나는 것으로 알려져 있어요. 어, 남성보다는 그러니까 이제 여성에게 더 많이, 한 3배 정도 많이 발생한다고 하거든요. 네. 근데 편두통에 대해서 오해 중에 첫 번째가 뭐냐면은, 편두통 하면, 아 이게 편두통이니까 한쪽 머리만 아픈 거라 이렇게 생각하시는 경우가 있거든요 이 편두통이니까 어, 왼쪽만 아픈 편두통이에요 오른쪽만 아픈 편두통 이렇게 얘기하지만 사실 증상으로 보면 꼭 한쪽 머리만 아프다고 해서 편두통이 아니고요 양쪽 머리가 다 아픈 경우도 있거든요 실제로 이 편두통 환자의 반 이상은 왼쪽과 오른쪽 양쪽의 통증이 다 나타나는 경우가 있고요 음. 또 증상만으로 보면 두통만이 아니라 뭐 가슴이 두근두근거리는 이런 박동성이었던 두통이 나타나고 여기에다가 뭐 속이 메시 꺾기도 하고 심하면 구토까지 하고 소화기 계통에 불편한 증상도 같이 나타나게 되지요
0: 음. 두통도 습관성이 될수 있는 건가요
1: 어 두통은 우리가 이제 국제 두통학회에서 나오는 두통 분류 기준에 보면 이제 만성두통이라는 것이 있는데 이게 뭐 일주일에 두번 이상 또 습관적으로 나타나고 한 달에 여덟 번 이상 겪으면 이렇게 진단을 하게 되거든요. 응. 이런 만성적인 두통이 있는 분들은 두통 외에도 여러 가지 증상들이 있어요. 뭐 힘이 없고 피로하고 소화도 안 되고 설사도 하고 뭐 갈증도 나고 이런 현상들이 생기고요. 이런 만성두통이 있게 되면 일상생활에 의욕이 많이 떨어지고 그리고 이게 계속 두통이 생기다 보니까 진통제를 자꾸 찾아보면 진통제에 의존할 수가 있고요. 예. 또 심리적으로 이제 우울해지는 이런 현상들이 생기기 때문에 이 만성두통에 대한 적절한 치료를 받지 못하면 습관성으로 돼 있는 경우는 삶의 질이 현저하게 떨어질 수밖에 없죠.
0: 예. 외감 두통, 내상 두통이라는 건또 뭔가요? 두통의 종류나 특징을 얘기할 때 구분되기도 하던데요.
1: 네, 한약에서는 특히 이제 외감 두통, 내상 두통 이렇게 얘기를 하거든요. 외감이라는 것은 바깥에서 들어온 나쁜 기운, 또 기후와 접해 있어서 이제 생기는 것을 외감이라고 하고요. 내상이라는 건 안에서 생긴다는 거거든요. 그러니까 스트레스나 어떤 감정, 또, 과도하게, 피로하다든지, 일을 많이 했다든지, 잘못된 식생활 습관, 뭐, 이런 것들에 의해서, 오장육부의 기능이 이상이 생겨 생기는 것을, 우리가, 내상, 두통이라고 하거든요 그러니까 외감두통 쉽게 얘기하면 감기 같은 거 걸려서 생기는 두통이다 이렇게 생각하시면 될 거예요 그래서 음. 이런 경우는 아주 두통이 좀 심하고요 이런 무거운 기운이 이제 지속적으로 나타나고 외감이 급성적이니까 급격하게 나타나고 뭐 열이 나기도 하고 오한이 생기기도 하고 콧물이 흐르는 이런 감기적 같은 증상이 생기고요. 내상두통은 이제 내부 장기에 어떤 이상을 생기니까 대개 간의 경우에는 정서적으로 열받았을 때 생기는 경우가 많이 생기고요. 음. 이 비장의 경우의 문제인기는 소화장애를 동반하는 경우가 많고요. 신장의 경우는 선천적으로 기력이 떨어지는 경우가 많아요. 그래서 이런 경우는 통증의 양상이 다양하고 또 발병도 느리고 때로는 심해졌다가 때로는 약해졌다 하는 이런 경과를 보이게 되죠.
0: 그런 두통의 원인들을 잘 살펴서 치료해야 될것 같은데요 중풍 역시 두통의 증상으로 지적이 되지 않습니까 이럴 때 특징적으로 강조가 되는 부분이 있던데요
1: 아무래도 누구나 흔하게 겪는 두통 어지러움증은 치명적인 이런 뇌질환을 알리는 신호가 될 수가 있거든요 네. 그래서 머리가 깨질 듯하게 아픈 뭐 벼락두통이라고 얘기하거든요 이런 경우라든지 뭐 진통제를 먹어도 통증이 가라앉고 더 심해지거나 또 팔다리에 힘이 빠지고 또 걷기도 힘들어지고 또 잠깐 어지러워진다 그러면 뇌에 이상 있다고 볼 수가 있는 거거든요. 음. 그리고 특히 이제 뭐 고혈압이라든지 당뇨병이라든지 고지혈증이라든지 이런 질환을 앓고 있는 어르신들 같은 경우는 뇌혈관이 조금씩 좁아지거나 아니면 이제, 꽈리 같은 것이 생겨갖고, 동정맥 기행이 생겨갖고, 이게 부풀러 네. 오고 터져갖고, 네. 두통이나 어지럼증이 나타나기도 하거든요. 그래서 제대로 감별하지 못하게 되면, 이제 치명적인 뇌질환으로 인해서, 어 갑자기 이제 생명을 잃어버리는 또는 후유증이 평생 동안 남을 수가 있죠. 지 네.
0: 평생 한 번도 겪어보지 못한 벼락 같은 두통이라고 하셨는데, 근데 글쎄요 어느 정도의 통증인지 짐작을 못하겠는데요. 이게 주저앉고 의식을 잃을 정도의 통증인가요?
1: 그렇죠. 이게 기존에 경험해지 못했던 최악의 두통 이렇게 표현을 많이 얘기를 하거든요. 교과서적으로는. 네. 근데 이제 두통의 양상이 수시로 이제 급변하게 되거든요. 그래서 우리가 아프면 진통제를 먹여야 되는데 진통제 먹어도 전혀 반응이 안 생기고 더 심해지고 또 벼락치듯이 이런 갑자 작스럽게 두통이 생기면 주저앉고 싶을 정도로 의식이 또 이뤄지잖아요 그러면서 팔다리가 힘이 빠지고 말도 어눌해지고 이런 현상이 생기면 뇌에 발생하는 거기 때문에 이때는 반드시 응급적인 치료를 받으셔야 되죠 네.
0: 그럼 그러다가도 괜찮아지나요? 미니 뇌졸중이라는 말이 있는 걸 보면 증상이 좀 반복이 되기도 하는 것 같은데요.
1: 그렇죠 이제 중풍이라고 불리는 이제 뇌졸중은 특별한 전조 증상 없이 갑자기 발생하는 경우가 많이 있거든요. 이게 이제 풍병의 특징이에요. 네. 이게 태풍이 부는 것도 어느 날 갑자기 오는 것 자체는 마찬가지거든요. 그렇기 때문에 예방을 위해서는 이제 중 중풍이 발생 전에 나타나는 이런 미니 뇌졸중, 요런 것들을 잘 잡아야 되는데요. 미니 뇌졸중이라는 건 뭐냐면은 우리가, 어, 심각한 어떤, 어, 문제를 일으킬 수 있는 뇌졸중, 중풍이 발생하기 전에 보이는 증상이거든요. 그러니까 이런 경우는 일시적으로 막혔던 혈관이 증상을 나타냈다가 혈관이 확 풀리는 거예요. 그래갖고 증상들이 개선되는 거거든요 그래서 이거는 의학적으로 보면 일관성 뇌허혈 발작이라고 얘기를 하거든요 근데 이 미니 뇌졸중이라는 것은 가볍고 짧게 나타나는 증상이지만 이게 갑자기 발음이 어눌해지고 일부는 감각도 둔해지고 또어 팔다리 힘이 없는 이런 평소와 다른 느낌이 어~ 유통이나 어지럼증이 생기는 경우가 있는데 네. 이게 24시간 내에 대부분 해소가 돼요. 네. 그러니까 증상이 가볍고 지속되지 않는다고 해서 이 미니 뇌졸중이라고 하는 것을 가볍게 여겨서는 안 되거든요. 왜냐하면 실제로 이런 질환이 있는 이런 증상들이 나타난 사람들은 12%가 한달 내에 또 20, 30%가 세달 내에 뇌졸중을 겪는 것으로 알려져 있거든요. 네. 그러니까 미니 뇌졸중은 작은 뇌졸중이 아니라 큰 뇌졸중이 발생할 수 있는 전조증이다 이걸 명심해야 되죠
0: 음. 그러니까 중풍의 전조증상으로 지적이 되는 미니 뇌졸중 단계를 이미 중풍의 시작으로 이제 봐야 한다는 건데 근데 미니 뇌졸중 단계에서는 위험을 인지하지 못하는 경우가 많은가요?
1: 이 두통을 앓고 있는 대부분은 약한 통증은 참고 지내는 경우가 많고요 음. 그러다 보니까 본인이 두통이 있는지도 잘 모르고 지내는 경우도 많고요 그래서 이제 통증은 심하지만 대부분 이제 통증이 있으면 일반 약국에 가 갖고 진통제 같은 거 사서 먹는 분도 계시거든요 네. 근데 이제 뇌로 인해서 생기는 두통은 다른 질환이 다르기 위해서 이제 다른 증상들이 생기는 경우가 많기 때문에 진단이 사실 어렵고 늦어지는 경우가 있어요. 그 미니 뇌졸중하고 이런 증상으로 나타나는 두통이나 이제 어지러움증 팔다리 힘이 빠지고 뭐 앞이 잘안 보이고 발음도 이상해지고 손발이 저리고 이런 증상들이 반짝 나타났다가 사라지기 때문에 이 뇌졸중을 인식 못하고 지나가는 경우가 상당히 많고요. 어떤 때는 증상 네. 없이 나타날 수도 있어요.
0: 어. 그럴 때 나타나는 두통도 아주 극심하다는 거죠.
1: 대개 이제 뇌졸중을 인한 두통은 일반적으로 생각하는 두통보다 훨씬 심한 편이거든요. 그러니까 머리를 뭐 쉽게 뭐 쪼는 듯한 이런 강한 통증이 느끼게 되면 이때는 빨리 치료해야 되고요 또 일시적으로 뭐 나타났다가 사라지는 뇌졸중, 미니 뇌졸중 이것도 조심해야 되거든요 이런 증상들이 가볍다고 해서 그냥 소홀히 넘기다가 큰 뇌졸중을 맞을 수 있기 때문에 그런 거죠
0: 네, 그렇게 평소 없던 두통이 생길 때 되도록 빨리 응급실로 가야 한다는 걸 기억하셔야겠고요 또 다른 원인으로 인한 두통 역시 위험 신호로 인식해야 하는 경우가 있을까요
1: 이 두통 중에 위험한 것은 다른 원인으로 인해 생기는 이 차성 두통이거든요 뇌혈관 질환뿐만 아니라 뭐 감염성 질환 같은 경우도 뇌염이나 이런 것도 있을 수도 있고요 음. 또 약물에 의해서 생긴 경우가 바로 이제 이런 경우가 있는데요 이런 경우는 대개 이전에 경험한 적이 없는 아주 극심한 두통 이런 것들이 갑자기 나타나게 되는 경우에 문제가 생길 수 있고요. 음. 또 나이가 드신 분이라든지 암 환자라든지 뭐 면역 억제제 같은 것들을 사용하시는 분들, 또 임산부에서 전혀 이기지 못한 새로운 두통이 나타났다. 이러면 이제 위험 신호로 인식하셔야 되고요. 음. 또 기침할 때나 운동할 때나 뭐 대변 볼때이 갑자기 두통이 생긴 경우, 또 누웠다가 일어설 때 통증이 더 심해지는 경우도 마찬가지고요. 또 뇌종양이 있어도 마찬가지로 두통이 위험신호가 될수 있거든요 뇌압이 상승됨에 따라서 두통이 생기는 경우가 많이 있지요
0: 두통과 함께 어지럼증이 올 때는 균형감을 비롯해서 사고로도 이어질 수 있어서 조심해야 할것 같은데 어떨까요?
1: 머리가 아픈데 어지럼까지 나타나게 되면 정말 힘들죠. 음. 어지럽다는 거는 뭐냐면 중심을 잡지 못한다는 거잖아요. 그러면 흔들린다 이런 현상들이 생길 수가 있겠고요. 그러면 속이 미식 미식하기도 하고 토하기도 하죠. 그러면 삶의 질이 확 떨어지거든요. 근데 그것보다 더 위험한 건 뭐냐면 예. 균형감을 잃어버린다는 거예요 음. 그러면 길을 걷다가 균형감을 잃거나 아니면 서 있다가 갑자기 넘어지게 되거든요 음. 그러면 문제는 뭐냐면 넘어지면서 골절상 한다는 거예요 예. 뼈가 부러지는 거죠 그러면 치명적인 결과를 초래할 수도 있지요 네. 예.
0: 흔히 머리끈으로 이마를 누르고 있으면 두통이 좀 가라앉는 것 같다는 말도 하는데 기분 탓인가요 실제 도움이 되나요
1: 그렇죠 예전에 텔레비전 보면 예. 머리만 아프면 머리 이제 <웃음> 예. 이마의 끈을 이렇게 묶는 장면들볼수 있잖아요 이렇게 이제 이마의 끈으로 조이면 어떻게 보면 일종의 지압 효과도 있을 거거든요 그래서 두통이 있을 때 머리를 마사지하거나 또는 뭐 지압을 받거나 침을 맞게 되면 이런 증상들이 개선될 수가 있지요. 네. 그래서 이제 끈으로 머리를 동여 매면 일정 시간 지속적으로 두피에 이제 지압해 주는 이런 효과를 기대할 수 있거든요. 그러면 이제 두피를 자극해서 해당 부위의 어떤 통각을 활성화시키니까 일시적으로 혈류 흐름을 개선시켜서 줄수 있는 민간요법이라고 볼수 있지만 이것에 의존해서는 안 되죠. 네. 네.
0: 흔하지만 건강에 치명적인 위험 신호일 수도 있는 게 두통입니다. 특히 위험 질환을 의심할 수 있는 증상들 다시 한번 짚어주세요.
1: 네, 먼저는 이제 두통이 어, 대부분의 경우는 뭐 진통제나 이런 것들을 회복되지만 며칠이 지나도 또몇 주가 지나도 계속해서 통증이 심해지거나 또 이전과 다르게 계속 변하는 이런 통증이 있는 경우는 주의하셔야 되고요. 네. 또 구토가 생기거나 또 의식이 떨어지거나 아니면 뇌전증 발작같이 나타나는 경우도 위험한 경우고요. 또 두통이 발생한 다음에 반대쪽으로 어 우리 몸이 마비가 되거나 또는 뭐 감각이 떨어지거나 이런 경우도 어 주의하셔야 되고요. 특히 이제 50세 이후에 정말 처음으로 두통이 시작된 경우 이런 경우 특별히 주의하셔야 되고요 네. 또 시력이 떨어지고 뭐 균형 감각을 유지하기 어려운 경우 이런 경우도 병원을 꼭 찾아보실 필요가 있고요 특히 이제 갑작스럽게 머리를 뭔가 얻어맞은 것처럼 아주 극심한 두통이 느껴지면 빨리 병원에 가서 응급처치를 받으셔야 되고요 네. 또 뇌혈관이 막히거나 손상돼서 발생되는 이 중풍 이런 증상이 있을 수 있기 때문에 그런 거고요. 문제는 또 뇌종양에 의한 통증, 두통이거든요. 뇌종양은 다른 종양에 비해서 발생 빈도가 낮지만 은 사망률이 높으니까 주의하셔야 돼요. 이게 대개 편두통처럼 욱신거리고 콕콕 찌르는 듯한 이런 통증은 드물고요. 주로 오후에 발생되는 어떤 긴장성 두통이나 혈관성 두통과 달리 뇌종양은 새벽에 음. 장시간 누워있을 때 이런 현상들이 더 나타난다는 걸 기억하시고 또 두통과 함께 신경장애 있거나 오심이나 구토 이런 증상이 있으면 뇌종양을 의심할 필요가 있지요네
0: 두통에 대해 자세히 알아봤는데요 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 건강36과 함께하고 계신데요 정미조의 석별 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 책으로 함께 생각해 보는 시간이죠. 북컬럼니스트 홍순철 씨 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 이, 더티워크라는 제목인데 힘든 일을 하는 분들에 대한 얘기일까요? 얼른 좀 이해가 되지 않습니다.
2: 예. 제목 그대로 해석하면 뭐 더러운 일이라고 해석할 수 있겠죠. 음. 사실 누구나 다 일을 하면 그일 때문에 스트레스를 받게 됩니다. 예. 근데 특별히 더욱더 스트레스를 받을 수 밖에 없는 일들이 있어요. 우리는 그걸 더티워크라고 표현하고 있는데요 일과 건강에 대한, 일과 정신 건강에 대한 생각을 하게 하는 책입니다 이 책은 비윤리적이고 불결한 노동은 누구에게 어떻게 전가되고 있는가라고 묻고 있습니다 우리는 모두 깨끗한 걸 원해요 고상한 것을 원합니다 음. 음식, 옷, 집 그리고 아주 사소한 것에 이르기까지 더럽고 지저분하면 혐오하고 피합니다.
0: 그런데
2: 인간이 어울려 살아가는 세상에서는 언제나 부산물들이 생깁니다. 더럽고 지저분한 것들이 남기 마련이죠. 그렇다면 누군가는 그것을 보고 만지고 처리를 해야 된다는 겁니다. 이렇게 남들이 모두 꺼리는 일들은 보이지 않는 곳에서 보이지 않는 사람들에 의해서 처리되어 왔는데요 이 책은 바로 이렇게 보이지 않는 세계의 일을 다루고 있습니다 그리고 그들의 정신 건강의 문제를 지적하고 있는데요 미국의 작가이면서 탐사 전문 저널리스트에 의해서 쓰여진 이 책은 보이지 않을 뿐 결코 사라지지 않는 세계의 일에 대해서 이야기를 하고 있습니다 예컨대 이런 일들이에요 교도소 정신병동에 수감된 정신질환자들을 감시해야 되는 교도관들. 아... 정밀타격이라는 이름 아래에 뭉개진 화면을 보고 어쩔 수 없이 버튼을 눌러서 살인을 해야만 하는 드론 전투원들. 도살장에서 일하는 이주노동자들. 책은 이들을 21세기에 새로운 불가촉 천민이다라고까지 부르고 있는데요. 열악하고 폭력에 노출된 노동 여건 그리고 그 일을 함으로써 자신에게 생기는 수치심 그리고 죄의식 이런 것들이 얼마나 사람들을 아프게 하는지 그들은 어떠한 환경에서 일하고 있는지 책을 통해 이야기하고 있습니다.
0: 사실 그렇게 열악하고 폭력에도 노출돼 있고 보이지 않는 곳에서 힘든 일을 하는 사람들이 정말 많은데요. 그분들 중에는 사실 목숨을 걸고 일하는 분들도 있잖아요. 보도를 통해서 그런 현장에서 벌어지는 사건 사고 소식을 듣기도 하는데 이럴 때참 안타깝습니다.
2: 그렇습니다. 우리는 더 이상 그런 이야기를 접할 때마다 남의 이야기라고 생각을 하면 안 됩니다. 우리는 서로 연결되어 있고 그들의 이야기가 결국은 나의 이야기고 우리의 이야기일 수 있기 때문인데요. 앞서 소개한 것처럼 우리가 즐기고 남은 것들을 그들에 의해서 예. 처리가 되고 있는 거거든요 예. 우리가 보통 이제 3D 업종이라는 이야기를 음. 과거에 많이 했습니다 힘들고 위험하고 더러운 일 누구나 하기 싫어하는 일들입니다 그런데 책이 지적하는 것처럼 어느 순간부터 미국의 경우는 1980년대 말부터 이세 가지 일들은 대부분 외국인 노동자 예. 이주노동자의 손에 맡겨지고 있다는 라 거죠 그리고 차별과 배제에 이은 이 불평등이 여전한 문제로 남아있다라는 건데요. 최근 현대사회 곳곳에 단지 힘들고 위험하고 더러운 차원의 문제를 넘어선 비윤리적이면서 불결한 필수 노동이 존재하고 있다라고 이야기하고 있습니다. 뭐안 하면 그만이지라고 쉽게 생각할 수 있지만 안할수 없는 일이에요. 사회에 꼭 필요한 일이기 때문에 누군가이 일을 해야만 해야 된다라는 겁니다. 이건 미국뿐만이 아니고 우리나라도 마찬가지라고 이야기할 수 있어요 모두가 원하지 않는 힘들고 지저분한 노동 저임금이지만 누군가는 해야 하는 일 마땅찮은 노동은 누군가에 계속 전가되고 있습니다 예. 그리고 그 일을 하는 사람들은 계속 스트레스로 여러 가지 이유 때문에 아파할 수밖에 없다라는 겁니다 우리가 경멸하고 도덕적인 비난을 가하는 그 노동이 결국은 우리 중에 누군가가 하지 않기 때문에 다른 다른 누군가에게 전가되고 있는 거거든요 그러니까 그 노동 현장에서 일하고 있는 사람들의 삶을 우리는 돌봐야 된다는 라 건데 예? 더 나은 선택지가 없는 사람들 어찌 보면 가난하고 덜 교육받은 사람들 또는 이주 노동자들이 바로 이러한 더티 워크 현장에 있다는 라 사실을 기억해야 될것 같습니다.
0: 네. 누군가는 해야 하는 일. 더티 워크라는 책 제목부터 좀 씁쓸한 느낌이 드는데요. 그럼 이거는 뭐 현장을 보여주는 다큐멘터리 성격의 책으로 봐야 할까요? 그렇습니다. 책에는
2: 다양한 노동의 현장들이 소개되고 가 있어요. 그들이 예. 그리고 그들이 겪는 정신적인 고통들이 함께 소개되고 가 있습니다 정의란 무엇인가를 쓴 마이클 샌델이 이 책의 추천사를 남겼는데요 이렇게 써놨더라고요 저자는 우리가 다른 누군가에게 아웃소싱하는 더티워크에 사실은 우리 모두가 어떻게 연관되어 있는지를 밝힘으로써 많은 사람들이 노등의 불평등을 생각해 보도록 촉구한다는 라 겁니다 더티워크라고 하는 것 누군간 그 일을 합니다 누군간 그 일을 시킵니다 사회적인 계약인 거죠 그리고 그건 누군가에게 이익을 만들어냅니다 그러다 보니까 이 인종차별계약과 마찬가지로 더티워크의 계약은 공식 문서로 작성되지 않는 경우가 많아서 사람들이 이 일에 대해서 잘 모른다라고 음. 이야기합니다 구체적인 더티워크의 현장 속으로 한번 들어가보죠. 저자는요. 미국 플로리다주의 교도소를 독자들에게 소개하고 있습니다. 미국의 이 플로리다주는 텍사스주와 캘리포니아주에 이어서 미국에서 세 번째로 교정시설 수감자가 많은 주라고 그럽니다. 그 말은 뭐냐 하면 빽빽하게 많은 사람들이 교도소 안에 있다라는 겁니다 예. 이 교도소의 정신질환 치료시설에서 일하는 상담사 해리어 세 사례가 재개소 개가 되고 있는데 출근한 지 얼마 지나지 않아서 교도관들이 재소자들을 학대하는 것을 목격하게, 목격하게 음. 됩니다 근데 이걸 상부에 보고를 했는데 조치가 취해지는 대신에 교도관들의 은밀한 보복이 뒤따랐다고 그니다 예. 그 이후에 교도관들에 의해 자행된 끔찍한 수감자 살인사건을 목격하게 됩니다. 근데 이것 역시도 은폐되고 그 교도소 안에서 정신질환자들을 상담하고 있는 상담사들은 이 상황에 침묵할 수밖에 없었다고 그 합니다. 예. 그러면서 얼마나 자신이 정신적인 고통에 시달렸는지 이야기하고 있는데요. 이 상담사 해리엇은 2008년 글로벌 금융위기의 직격탄을 맞았고 구할 수 있는 유일한 일자리가 교도소 상담사였다고 그럽니다. 남편은 실직 상태였기 때문에 해리엇은 일을 하기가 싫었지만 그만둘 수가 없었습니다. 음. 하지만 반복되는 교도소 내 불합리한 상황에 결국 침묵할 수밖에 없었던 해리엇은 극심한 스트레스로 어떤 음식물도 먹을 수 없게 됐고 머리카락이 뭉텅뭉텅 빠졌다고 그럽니다. 극심한 무력감, 죄책감에 시달리다가 결국은 그 일을 그만두고 말았는데요. 저자는 이 사례를 소개하면서 미국이 지금 정신질환자들을 치료하는 대신에 너무나 손쉽게 감옥으로 몰아넣고 있다. 그리고 이 문제가 또 다른 문제들을 만들어내고 있다라고 지적하고
0: 있습니다. 예, 참 교도소에서 일하는 상담사도 그렇지만요. 교도관 역시 정말 쉽지 않은 일인데요. 미국의 사례이긴 하지만 은 우리가 참고할 부분도 많을 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 미국이 어떻게 정신질환자들을 치료하는 대신에 감옥으로 몰아넣고 있는지 예. 이 이야기를 잠깐 해야 될것 같은데요. 최근 들어서 미국에서 정신질환 때문에 범죄가 생기는 경우가 있지 않습니까 이제 경범죄인데요 근데이 경범죄로 수감자가 되는 수가 크게 늘고 있다고 그럽니다 그런데 예. 원래는 간단한 정신질환 때문에 간단한 범죄를 저지르면 정신질환 치료를 받게 해줘야 되는데 너무나 손쉽게 그냥 교도소로 수감시켜 버리는 겁니다. 그러면서 교도소가 새로운 미국의 정신병원으로 자리했다라고 지적하고 있는데요. 2014년에 미국 50개 주 가운데 44개 주에서 중증 정신 질환자를 가장 많이 수용한 시설은 병원이 아니라 구치소 또는 교도소였다라는 사실이 우리에게 시사하는 바가 크다라는 아. 거죠 이렇게 사회가 감옥으로 밀어넣은 정신질환자들의 문제는 결국은 교도관들에게서 터져나올 수밖에 없다라는 겁니다 아. 예산이 부족한 교도소를 통제할 수 있는 유일한 방법은 잔인함, 음. 폭력, 위협, 공포를 이용하는 것뿐이었다라는 겁니다 교도소에 수감되는 정신질환자들은 급증을 하고 있지만 예. 교도관들은 이 정신질환자들을 어떻게 다뤄야 하는지 훈련받지 못했습니다. 그러다 보니까 너그러웠던 교도관마저 폭력적으로 변해갈 수밖에 없었다는 라 거죠. 예. 흔히들 교도관 그러면 저임금에 약간 불명예스러운 직업으로 여겨집니다. 그러다 보니까 미국의 경우 교도소들은 대부분 외딴 시골에 보이지 않는 곳에 있고 응? 그런 지역의 일자리는 상당히 드뭅니다 실제로 교도관들을 상대로 조사를 해보니까 고혈압 아, 이혼 예. 우울증 약물 복용 자살 위험률이 상당히 높은 것으로 확인됐다고 그럽니다. 한 연구에 따르면 교도관의 자살 위험률은 다른 직업군의 평균보다 39%나 높았고요. 외상 후 스트레스 장애 유병률은 34% 전쟁에 참전한 군인과 맞먹었다고 그럽니다. 하지만 교도관들이 겪는 이 정신적인 고통 건강상의 문제는 보이지 않고 있다라는 거죠. 이게 더큰 문제다라고 책은 설명하고 있는 겁니다.
0: 보이지 않는 곳에서 일하는 분들, 보이지 않는 어려움이어서 관심도 적어질 수 있지 않을까 싶기도 하네요.
2: 저는 책에 소개된 사례 가운데 사실은 이 이야기가 가장 가슴 아팠습니다. 현대 전쟁. 이젠더 이상 어떤 군인들의 수로 결정되지 음, 않습니다. 예. 요즘에는요. 드론을 띄워가지고 정밀 타격하는 경우가 상당히 음. 많이 있습니다. 그리고 이걸 전문적으로 하는 부대가 있어요. 책에 보면 정밀 타격이라는 이름의 살인. 조이스틱 부대. 음. 거기서 일하는 드론 전투원의 사례가 소개됩니다. 가 음. 첨단 기술력. 예를 들면 드론을 띄워서 적진 요지에 미사일을 정확히 떨어뜨리는 게 그들의 일인데요. 일부 분석가들은 국가 안보에 긴박한 위협이 되는 고위급 표적에 대해서만 승인된다. 그런 이유 때문에. 또한 미국 병사가 사망할 위험성이 전혀 없기 때문에 드론 전쟁은 상당히 좋은 전쟁 방법이니다 예. 그리고 이 방법이 드론 조종사들에게 아무런 정신적인 위해를 가하지 않는다고 라 이야기합니다. 실제로 그런 것처럼 보여요. 원거리, 기술 덕분에 요즘은 전쟁에 대한 도덕적인 부담이 줄었습니다. 마치 전쟁을 컴퓨터 게임하는 것처럼 버튼을 누르면서 하고 있다는 라 거죠 네. 하지만 저자는 이야기합니다 가만 생각해보자 과연 드론 전사들은 적에게 폭탄을 떨어뜨리다가 아무렇지도 않게 퇴근을 하고 음. 화면 속 전쟁이라고 치부할 수 없는 전쟁이 계속 이어지는 가운데 네. 퇴근하면 가족과 함께 일상을 누려야 돼요 아, 그렇네요 근데 과연 그게 가능할 것 같냐 멀쩡해 보이지만 사실은 그들에게는 엄청난 정신적인 스트레스가 있다. 게다가 버튼 잘못 눌러서 이 폭탄이 민간인 지역에 떨어져가 이런 경우도 수두룩하다고 그럽니다. 이때 후유증들은 어떻게 할 것이냐. 목숨을 걸고 과거의 전쟁터에 나섰던 병사들은 그나마 사회적인 존경이라도 받을 수 있었지만 컴퓨터 단말기 앞에서 싸워야 하는 드론 전사들 사이버 전사들의 심리적
0: 감정적인
2: 상처는 거의 보이지 않고 인정받지 못하고 있다. 라고
0: 이야기하고 있습니다 사이버 전사라는 말이 와 닿는 분들도 많을 것 같은데요 그동안 미처 생각해보지 않은 일과 건강에 대해서 돌아볼 필요가 좀 있겠다 싶습니다 그리고 특히 모두가 하기 싫은 일은 누군가는 하고 있다는 것도 기억하시고 좀 사회적 관심도 필요해 보이네요
2: 그렇습니다 많은 분들이 고기 좋아하시잖아요 고기 맛있게 먹습니다 (웃음) 근데 그 고기가 우리의 식탁 앞에 오기까지는 누군가의 더티워크를 거쳐야지 맞아요. 그게 우리한테 올수 있는 겁니다 예. 그래서 최근요 보통 사람들의 일상과 가장 밀접하게 맞닿아 있는 더티워크는 각종 정육공장에서 일하는 도축노동자들이다라고 음, 이야기합니다 예. 사실 그일 자체가 워낙에 고된 일입니다 그러다 보니까 이 일을 하다 보면 피부, 근육, 손가락 등의 깊은 상처가 남게 된다고 그래요 그리고 일하는 환경이 화장실조차 제때 갈수 없는 환경이기 때문에 예. 도축장에서 일하는 노동자들은요 몸에 나는 상처는 물론이고 마음과 영혼에도 깊은 상처들이 생기고 있고 그걸로 인해서 여러 가지 통증을 호소할 수밖에 없는 아, 상황이라고 다 예. 이야기하고 있는데요 많은 정육공장에서 연간 이직률이 미국의 경우이긴 하지만 100%를 넘는다고 합니다. 아... 이일 자체가 얼마나 고된지 그리고 오랫동안 할수 없는 일인지를 보여주는 증거라는 거죠. 교도소와 마찬가지로 사회의 눈에 거슬리지 않는 변두리에 자리 잡은 이 미국의 도축장들 거기서 일하는 사람들 그리고 그곳 환경까지도 황폐화 할 수밖에 없다는 라 건데요 대부분 거기에서 일하는 사람들은 라틴계 그리고 아프리카계 사람들이 일한다고 그럽니다 예. 그리고 그들이 거주하는 땅에 그런 공장들이 세워져 있는 거예요 자 그러면 뭐 생각을 해보시죠 도축을 하면 거기에서 온갖 부산물들이 생깁니다 예. 피, 분변 이런 것들이 사람들이 사는 땅의 개천과 강으로 흘러들게 됩니다 음. 결국 그 지역에 사는 많은 사람들의 건강 역시도 위협할 수밖에 없는 상황이 이어지고 있다는 라 건데요. 저자는 다양한 사례들을 책을 통해 보여주면서 평범한 사람들의 평온한 일상은 이처럼 수많은 더티 워커들이 온몸으로 받아낸 고통에 기대어 있다는 라 사실을 환기시켜줍니다. 그동안 우리의 눈길과 시선이 쉽게 다가가지 못한 곳으로 독자들을 초대하면서 우리 세계의 민낯을 보여주고 있고요. 우리가 왜 그들에게 더욱더 관심을 가져야 하는지 그리고 일과 노동이 서로 얼마나 깊은 연관을 맺고 있고 건강과 얼마나 깊은 상관관계가 있는지 책을 통해서 알려주고 있습니다.
0: 네. 책 더티 워크 잘 들었습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 이범학의 마음의 거리 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.